0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, caros seguidores do MS Conecta, olha a gente aqui mais uma semaninha no MS Cast, que é o podcast do nosso grupo de comunicação trazendo toda semana para vocês sempre um bate-papo agradável, um bate-papo curioso, um bate-papo interessante, sempre com gente interessante. E hoje nós vamos falar de uma coisa sensacional, tenho certeza absoluta que boa parte das pessoas que vão assistir esse podcast, vão assistir o nosso vídeo, gosta, que é café. Exatamente, vamos falar de café, da produção do café, do mercado de café, exatamente das curiosidades dessa bebida que realmente encanta muita gente. E eu tive a honra de receber aqui o Denis Lizardo, né Denis, o Denis que é um barista, profundo entendedor de café, um paulistano como eu, que veio para Campo Grande para trabalhar com café. É Fala Denis, tudo bem?
1: Tudo bem, Olga, muito prazer estar aqui com você hoje, gravando esse, esse podcast, né, falando sobre o café, que é uma, uma bebida muito agradável, né. E uma das, das coisas mais, mais intensas que a gente tem na nossa vida é que para mim é, é muito importante. Bacana. É muito Denis,
0: é, você basicamente trabalha com café à sua volta, você trabalha exclusivamente é, com café hoje. Como é que o café entrou na tua vida? Assim? Porque você é novo, né tem que, 28 sim, anos? 30. Sim, tenho,
1: tenho 25. 25 é, anos. O café, eu acredito assim que ele já está na veia. Né? Desde pequeno eu tomava café, né? para casa da minha tia, por exemplo, lá a gente acabava com uma garrafa de café. Facilmente. Desde né? pequeno. Desde isso. pequeno. A minha família é produtora, né? Grande parte lá né? em Minas ah, Gerais, dos tá. meus tios. E aí eu comecei a trabalhar assim com o um café mais forte em 2015, né? Quando uhum. eu, eu distribui alguns currículos, e entrei numa casa pilão. Mas ainda assim, não tinha essa vivência e conhecimento por trás né? do café, que é um mundo tão amplo, né? Que uhum. a gente não conhece ainda. E aí eu comecei lá na Casa Pilão e depois tive a oportunidade de entrar no Otávio Café, onde que foi a minha grande escola. Em São Paulo, Otávio é em Café, São... em São Paulo. Em nossa,
0: São... um dos melhores cafés que tem em São Paulo hoje. Da Faria Lima, né? Você isso, ficou ali? Isso,
1: isso. Ali na Faria Lima. No caso, era, era a gente chamava de flagship, né? Que ela é. era a, a loja 1, a central. E ali eu tive a oportunidade de começar como barman e depois eu passei pra barista. Aí depois eu consegui virar chef de bar. E ali é onde que eu consegui disputar campeonatos e... Conhecer a fazenda e ver toda essa parte produtiva do café.
0: Pô, oh, legal. É, vamos explicar melhor, porque tem muita gente que confunde, né? Quando você fala assim, ah, eu sou barista. Uhum. A pessoa acha que você trabalha num bar exclusivamente sim, para fazer coquetéis. Mas não, o barista, ele é, ele é o, digamos assim, o... o sommelier do café, né? Isso. É o cara que trabalha exclusivamente com o café.
1: Isso, o barista é o profissional responsável por trabalhar com o café, né? É, há um tempo atrás ainda não era uma profissão tão, tão reconhecida, né? Então foi até um... Um grande desafio, tanto quando eu... para mim conseguir entrar, é, conseguir esse cargo de barista demorou um tempo até colocar na carteira. Então é. o barista, assim, é a, responsável, é o, é a pessoa responsável por, por criar bebidas com café, ter esse entendimento, ministrar cursos e ensinar né? o público a beber um bom café... Fazer bebidas e
0: tudo mais. E tem formação hoje profissional, né? Tem, tem. cursos específicos para isso, né?
1: Tem, né? Tem para os coffee lovers, que é aquele que gosta de tomar um café em casa, aprender a fazer um café, vai que não tem nenhuma dificuldade, né? É aqueles que vão começando a se interessar e vai subindo para um, um barista sênior e vai virando mais profissional e aí até que a gente começa a assumir como profissão, né? Mesmo uhum. na vida de barista.
0: Quanto tempo de curso, mais ou menos, para você se tornar um barista profissional?
1: Cara, a gente começa, faz um, um básico, né? Que é a entrada no café, pra você entender que café é especial, café é tradicional, é um pouquinho. Aí leva cerca de uma semaninha aí pra você fazer um curso bem, e aí o resto é prática, né? Entendimento uhum. e... Bom, um você
0: teve numa das melhores casas de café, uma das, um dos melhores nomes quando se fala em café, que é o Otávio Café... É, em São Paulo. Como é que foi essa experiência? Deve ter aprendido muito ali, né?
1: Tive é, lá quando a gente começa lá no Notável, no né? Quando começava, é, no caso, você entrava como barman e depois se virava barista. Então, antes disso, você tem que passar por uma prova extrema. Na época, minha minha mestre, minha professora, foi a Tába Tacreaso e aí ela que ministrou o curso para mim no começo. E aí depois fui fazendo vários cursos, né? Latte art que é a técnica de você fazer desenho no café. Com uhum. o tempo eu virei chefe de bar e eu comecei a trabalhar também com a parte de Torra, né? Que é a Torra do Café. O Café Especial em si, né? Que era o foco da Cafeteria do Atávio Café. É um café de Torra Média Clara. E aí a gente aprendeu a trabalhar todo esse processo. Levou um tempo, assim, até conseguir aprender tudo.
0: Bom, sempre teve muito mito em torno do, da maneira correta. Né, de fazer café, uhum. uh, tem gente que prefere aquele coador de papel, tem gente que prefere o coador de pano, uh, tem o, o tipo de café árabe que você não usa coador, você coloca tudo, tem gente que mistura o pó na água Sim. que está fervendo e tal, para você qual é a maneira correta, a melhor maneira de fazer o café?
1: Esse, é... Quando você fala de, de métodos, né? quando a gente fala de formas diferentes, fala de métodos de preparo, Aí tem o coador de pano, que é o mais conhecido, uhum. e tem, aí vem também até o coadorzinho de papel, que no caso as pessoas costumam fazer em casa, e aí vem entrando entre outros, né? Dá
0: diferença sim? Dá, dá para perceber diferença. a diferença entre o, papel, o coador de pano e de papel? Dá
1: muita diferença. Nos métodos de preparo, cada um dá um resultado de bebida diferente, né? Por exemplo, tem um método que a gente, por exemplo, tem nas cafeterias chamado Aeropress que é o um método Sim. de pressão, é uma forma diferente. Tem o Siphon Coffee. Tipo Costa, as
0: Nespresso, aquelas desse café aquelas outras máquinas de Isso. cápsula, né? aí
1: já entra para a parte das cápsulas, né? Aí Sim. é outro método de preparar um café, no caso, aí já fica até mais pronto. Tem as máquinas de expresso, que é a que eu mais gosto. Eu gosto de trabalhar mais com o expresso, uhum. que é a parte que você regula o moedor, você deixa o café do jeito que você gosta. É uma verdadeira alquimia, nós costumamos dizer, né? Sim. Quem é barista consegue regular um bom café, o café ele tem, tem muita diversidade, né? Então, o grão ele tem acidez, tem corpo, tem doçura. E para você conseguir deixar isso equilibrado dentro de uma xícara de café de 30 ml, é um grande serviço, é um trabalho bem difícil. Quer
0: dizer, o melhor café é aquele que você consegue controlar todo o processo, né? Exatamente. Ou seja, a, a, a granulação é. do pó, né? Quando ele, quando ele é, depois que ele é moído ali, você consegue deixar ele mais fino, um pouco mais grosso isso. e tal. Quando
1: a gente usa no expresso, normalmente é uma granulometria né, mais fina, é uma, uma moagem mais fina. Uhum. a gente vai para os coados, que são os filtros de papel aí já começa a fazer uma moagem mais, mais grossa né porque senão você vai impedir a água de passar sobre o café quando você faz uma moagem fina então você acaba extraindo uma camada do café que a gente fala que é o amargor que é a última camada é, o café ele é extraído em três camadas acidez, corpo e doçura e o amargor então, quanto mais tempo a água fica em fusão com o café, ela vai extrair mais amargor. E é aí que a gente tenta evitar, a gente tem que manter o equilíbrio.
0: Então, dependendo do tipo de máquina, do tipo do café que a pessoa faz em casa, ela tem que escolher bem o pó. Por exemplo, uma máquina, eu tenho uma maquininha lá, é, que ela é programável, que você coloca o pó, ela tem um filtro próprio, é, um filtro de plástico, é um filtro próprio da máquina e tal, você coloca o pó, programa tal, e ela é, despeja água para fazer, né? ele coa o café ali normal. Mas eu já percebi que se eu usar um pó muito fino, vai muito pó para dentro da jarra. Quer dizer, eu escolhi um pó, de repente, ali errado, não vai ficar um café legal, né?
1: Sim, é isso aí vai contar como é que você está usando o seu filtro também, né? Às vezes, no caso, se o pó for muito fino, dependendo, tipo, os buraquinhos que tiver dentro dessa parte, vai passar café vai e vai passar descer. o pó junto, né? Esse, esse pó de café vai passar e aí tem gente que não gosta, né? Tem, tem gente que gosta, que no caso, como você tinha dito, que tem você mistura o café com a água. Isso se chama é o método turco. No é. caso, que eles Coloca o pó na, na água e
0: deixa ferver junto Isso, né?
1: que aí tem o um método que é a Ibrick, Que é aquela panelinha de ferro uhum. E aí no caso lá na área eles colocam sal Colocam outras especiarias, cardamomo também Que dá um ótimo resultado de bebida e fica bem gostoso Que eles misturam melhor. algumas
0: coisas misturam, no café né
1: Misturam e, e dá muito certo também, né? Tem gente que gosta de um café puro, no caso, e também tem a galera que gosta de misturar, né? Essas coisas. Uhum. No, na nossa cafeteria, por exemplo, a gente mistura canela, coloca outras coisas.
0: Você falou aí do, do café árabe, né? Que eu já tomei muito e tal. O café veio de lá, ele nasceu, de uma certa forma, isso, lá, né? né? Por isso que o café é mais comum é o café arábia, né? Que todo mundo é, fala.
1: O café. Me fala... conta um
0: pouco dessa história pra Sim, gente.
1: É, no caso, quando a gente fala de café, a gente tem que falar de, de espécies também, né? O café, antes de tudo, ele é uma fruta. Né? Sim. Então é uma fruta que ele vem do pé da, da cafeira. Então ela vai te dar duas espécies. Tem a arábica e tem a robusta. No caso, o canilon, canéfora. Né?
0: Canilon, né? É,
1: canilon ou canéfora. Conilon. Isso. E, aí, a, e tem a espécie arábica que a gente mais trabalha. É, e aí... O café ele vem da Arábia, né? tem, a, tem a famosa lenda de Calde, né? que é uma lenda bem antiga, uhum. que é o pastor, de, ele está lá com as suas cabras, no caso, né? passeando com elas.
0: As cabras vão lá comer o café. E aí, de
1: café. repente, a cabra come uma frutinha e ele percebe que as cabras começam a ficar agitadas, né? Uhum. E aí, com essa agitação, ele vê, caraca, acho que eu vou levar isso para minha aldeia, né? E aí, eu vou botou, experimentar tô, isso aqui também, as cabras
0: estavam saltitantes ali. Isso,
1: e ele quer levar para a aldeia para comer, eles é, comerem esse fruto para ficar acordado nas vigílias deles, né? Olha durante a legal. noite. E aí eles eles ah, não sabiam o que,
0: que era, mas sabiam que comendo isso, aqui eles ficariam mais é, alertas né?
1: Eles colocam, eles acabam torrando aquele café, bem que levanta o aroma. Nossa, que aroma gostoso! E aí começa toda essa história, né? Do café, que é a lenda de calde, que é a mais famosa.
0: É, inclusive, parece que, é, complementando essa lenda, um monge depois começou a fazer a infusão dessa fruta, a né? Do, do grão fruta. torrado exatamente. com água, né? E descobri, aí que descobriu realmente o, o poder do café, o né? O poder
1: do café, que aí no caso descobrem que é aí que vem a parte da cafeína, né? Da cafeína. Que aí descobre que a cafeína, que é o que te dá energia, mas ainda não sabe assim, exatamente como que é, né? E depois uhum. vão descobrindo que dá em outras coisas também. Frutos. Por isso que as cabras no ficaram ficavam agitadas. Né? Isso que é interessante. Elas iam lá,
0: comiam um café e ficavam, né, excitadíssimas por causa da é, da cafeína. Da cafeína. É, bom, tem várias maneiras, né, da gente. É, tem várias receitas com café quente, frio, café com bebida alcoólica. Tem gente gosta de café com chantilly, café sem açúcar, com gosta. açúcar. Enfim, é, é, quais receitas assim que você hoje prepara e considera mais exóticas?
1: Mas, exóticas, uma bem legal, por exemplo, que eu gosto de fazer, que o pessoal até se assusta, que é o a gente chama de expresso tropical. Hum. No caso, no qual a gente coloca suco de laranja e mistura o café.
0: Suco de laranja com, com café. Com gelo. Eu nunca imaginei fazer isso.
1: É uma junção que dá muito certo às pessoas, no caso, né? Acaba até se assustando no começo. Mas dá muito certo. Eu também tenho um que é bem famoso também que é o expresso tônica, né? No caso, você coloca o expresso e coloca água tônica e rodelas de limão. E também dá muito certo, você pode fazer em casa tranquilamente.
0: Olha, que bacana, é. né?
1: Aí tem a parte dos gelados, que no caso você faz os capuccinos gelados, tem os capuccinos tradicionais, chocolate, canela. E você consegue abrir bastante vertentes, né? Quando a gente também fala em drinks de café, é bem legal, uma parte bem curiosa que tem um campeonato chamado Coffee and Good Spirit. É. No caso, e qual os competidores eles vão lá e eles colocam, né? Ele faz essa mistura de bebidas alcoólicas com café e faz para uma banca de jurados e aí quer dizer, é uma alquimia aquilo de tudo é uma né? alquimia tudo é né tanto muita muita gente que acaba tatuando a fórmula do café né os baristas né no caso quer se identificar com um barista tatuar até a fórmula do café é tudo química né
0: onde é esse, esse concurso
1: no caso tem o brasileiro né que você faz ah. é, normalmente acontece todo ano e vai normalmente acontece em Minas Gerais no Rio de Janeiro Depende de onde vai ser a competição, né? os campeonatos de barismo. Uhum. E aí, através disso, você ganha o brasileiro, você vai disputar o um mundial. No caso, aí quando você vai lá para fora. E aí vai ser bacana. Acho que, que os baristas que
0: participam e conseguem alguma colocação, acho que ganham um renome ganham, muito forte. Assim, é, né? O mundo
1: do café é muito amplo, né? então tem diversos campeonatos, no caso. Não só esse de Coffee and Good Spirit, mas como de formas diferentes, preparar café, de latte Art, que é o desenho. É, no caso por exemplo estou participando de uma agora que vai ter que é o de light art que é o na veia
0: que é desenhar é na espuma café. do café ali né? mais ou menos como eu já vi e aí
1: dá uma grande visibilidade né para o barista e também por ser uma profissão ainda que tem que ser muito trabalhada né e aí isso é, isso é muito
0: importante é muito bom é uma profissão valorizada o seu barista hoje ele consegue ganhar bem
1: cara eu acho que poderia ser mais né é, por exemplo aqui em Campo Grande foi um, é um desafio que a gente encontra essa saída de São Paulo para vir para Campo Grande e implementar essa ideia, principalmente de café especial, é um grande desafio. Eu acho que ainda falta muita gente, mas é o caso é de uma questão de
0: costume, né?
1: Questão de costume e falta essa ideia de que café não é só a simplicidade daquele cafezinho feito na hora, mas café é muito mais e que tem muito mercado. Café é a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para água. Uhum. Então, né, muita gente não tem essa ideia de qual é a importância do café, fora que é um produto brasileiro né, de grande importância para a gente.
0: Eu acho que o cafezinho ele, ele age muito como é, um agregador social. Né? Muitas vezes você, ah, você vai ter uma reunião de negócios, ah, vamos tomar um café. Né? E você senta para tomar um café e é. faz uma reunião de negócios. Ah, você vai, é, por exemplo, né, chamar um amigo, uma amiga confidente para trocar confidências, aquela coisa toda, você vai tomar um café. Quando eu... a mulher quer conversar com uma amiga, quando o homem quer conversar com um amigo e tal, o café sempre está envolvido, né? ele é uma bebida muito sociável. né?
1: É o que eu costumo dizer, o café está em tudo, né? reuniões, as pessoas vão fechar negócio, vai lá e chama para tomar um café muitas vezes. né? Está em tudo, está na vida do brasileiro, está na manhã de cada dia, né? É muita, para muita gente é um ritual, tem gente que não consegue sair de casa sem tomar o seu café, então é eu acho que teria que ter uma valorização maior né não só da bebida mas da profissão da pessoa que está ali te atendendo e fazendo o seu café ali na cafeteria uhum. é bem importante assim
0: você acha que o clima das cidades por exemplo o clima clima aqui de Campo Grande que é um clima muito quente isso é, interfere é, no costume das pessoas em tomarem menos café do que em outras cidades como São Paulo por exemplo ou não
1: eu acredito que isso isso varia bastante né acho que é, não é o costume da, das pessoas, por exemplo, daqui tomar café gelado. As pessoas tomam café, né? Sim. Aqui em Campo Grande. Mas ainda assim, é um grande tabu é tomar café tomar gelado. gelado. É. Eu,
0: particularmente, não, não sou muito fã, não.
1: É, então. No caso, aí tem, essa, tem esse tabu, grande tabu, de tomar café gelado, que é uma ideia que a gente também tenta trazer pra cá. Porque é bom, é legal também, ele, ele te dá mais energia. Para muita gente que não conhece o café gelado, ele consegue extrair mais cafeína uhum. do que de um café quente, dependendo da forma que ele é extraído. Então, por exemplo, no Japão já é muito forte, isso antigamente já. Aqui no Brasil ainda está pegando mais força. Mas ainda assim tem, tem um tabuzinho.
0: Ué, né? e, e tem um clima é, assim ideal, um clima certo para se tomar café, porque é, o café, quando a gente pensa em café, a gente pensa em bebida quente. Sim. Bebida quente nos remete a pensar num clima mais frio num clima fresco o inverno é realmente um, um momento mais adequado para se tomar café a gente consegue por exemplo perceber mais aroma mais sabor mais aquele amargor do café no inverno ou o clima também não não tem a ver em relação ao sabor e à sensação que nós temos
1: o clima ele interfere no sabor né o café o café ele é muito sensível então, é, por exemplo, quando a gente vai, vai fazer um expresso, a gente tem que estar tá ali regulando o muito o tempo todo, porque o calor ele interfere, né? Ah, no então caso, tem diferença. Então. Tem diferença, café, no caso, no calor, o ar, a umidade, né? No caso, o café ele atrai tudo, ele atrai sabor, ele atrai odor. Então uhum. ele tem essa tem, tem, tem sensibilidade, né? Mas aqui a gente se surpreende, por exemplo, nas cafeterias, que quando está frio as pessoas se fecham em casa. Elas tomam café, mas em casa muitas vezes, né? Sim. Não sai para tomar um café, não sai para tomar um café muitas vezes, sai para tomar um chocolate quente. É
0: mais forte isso. Exatamente. É, eu li uma vez que é, a gente tem um horário mais específico, mais ideal para a gente tomar café de manhã. Por exemplo, é, alguns especialistas recomendam que a gente não tome o café logo ao, ao acordar. Né? Que a gente pode, por exemplo, quem acorda às 6 horas, 7 horas da manhã, mais ou menos, deve deixar para tomar o café por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia após é, o acordar porque o organismo estaria melhor preparado para receber o café e ele atuaria de uma maneira mais, é, digamos assim, eficaz no organismo, né? deixando a gente mais alerta, mais desperto e tal. Isso é verdade mesmo? Sim. Tem isso?
1: O, o café ele tem, uma, ele, ele tem uma quantidade de cafeína, né? Então, essa cafeína que já entra no corpo, ela já vai mexer com o seu organismo, né? Vai te liberando uma certa energia, vai te, já vai te deixando uma dopamina, né? Então, no caso, quando esse, ele já entra no corpo logo pela manhã, uhum. ele já acaba te mexendo com você, né? Então, a ideia é que você deixa você acordar, deixar o corpo se acostumar, ele entender que acordou, e um tempo depois você pega e toma o seu café. É o mais ideal. Que então, tem mesmo.
0: tem realmente essa referência da gente e... não acordar logo de cara e ir lá tomar o um café? Isso,
1: né? isso é mais para quem não tem esse costume, né? No caso, nós baristas, por exemplo, já estamos café o tempo todo, já não mexe tanto. Que nem uhum. eu, por exemplo, eu pego e se eu tomar café meia-noite, não vai fazer efeito nenhum no meu, eu vou dormir tranquilamente. Olha, isso
0: é engraçado. Para mim também, mesma coisa.
1: Já não, você, você começa a perceber que ele já não interfere mais no seu organismo, né? Essa cafeína, essa substância que é tão forte. É. Né? que a cafeína ela é uma substância hidrossolúvel, né? ela é diluída através do contato com a água então ela passando na água, ela vai extraindo e...
0: quer dizer, ela age no organismo dependendo de cada pessoa, né minha mulher por exemplo se ela tomar café às 6 da tarde ela com certeza ela vai ter insônia é, uma coisa... eu já não, eu posso tomar café meia noite cair na cama e dormir que eu não tenho problema nenhum
1: e aí uma coisa assim que é bem legal que a gente percebe né, essa diferença entre café expresso e café coado né muita gente não sabe mas o coado, o café coado, ele tem mais cafeína do que o café expresso.
0: Ah, é? Eu é. também não sabia.
1: Tá vendo? É, o café expresso, ele é mais potência de sabor, né? Dentro daquele porta-filtro na máquina, ele passa por uma extração mais rápida. Uma extração de expresso demora entre 25 e 30 segundos. 30 segundos, mais Enquanto um café, doado, um café coado, a gente faz uma extração nele de... A água dois... passa mais devagar
0: pelo café, extrai mais... Isso, a... extrai mais essa
1: cafeína, ser. no caso, né? É, como eu disse, a cafeína é uma, é uma substância hidrossolúvel. Então, quanto mais tempo ele tiver em contato com a água, mais cafeína ele vai extrair. O express é uma extração rápida, porém ela é mais potente.
0: O, toda vez que eu vou tomar um café, eu observo né, que na, nas, nas cafeterias, panificadoras e tal, nas máquinas é, profissionais de café, é, as pessoas sempre dão uma prensada é, no pó. Isso. Qual é a função de, de prensar, de apertar o pó ali no... Não sei como é que chama lá, mas o, aquele copinho que você coloca ele para passar...
1: É Quando, quando você diz, é, no caso, é, é o porta-filtro, né? que a gente chama de cachimbo. né? É o que cachimbo, ele é, é um formato exato. de cachimbo é um porta-filtro ali. No caso, a gente prensa, esse, essa parte de prensar a gente chama de compactação. Uhum. No caso, a gente coloca o tamper e compacta o café. Por quê? Porque quando ele vai para a máquina, ele vai sofrer uma pressão, no certo. caso. Que ele vai so ele, a máquina vai espremer o café ali dentro, que é uma pressão que a gente chama de 9 bar. Uhum. que é a pressão que a máquina impõe nele para espremer para conseguir extrair esse expresso. E aí, outra, outra coisa que é legal, que as pessoas percebem muito com o tempo, é o café de, de expresso, ele é com S, e não com X. Não ah, é, você já, já percebeu. Exa já, exatamente. E aí, o, o, o expresso de café é com S, porque remete a isso, a ser exprimido.
0: Ah, olha que interessante. Ali eu já tinha percebido, mas eu não sabia essa, essa diferenciação. Porque a gente fala expresso... É, o expresso pra gente tem aquele significado de Rapide. uma coisa rápida, né? Exatamente. Café. Não é isso, o expresso é porque ele é da do, pressagem do, de dele. E ali. ele
1: já vem de, de exprimido. Então, de olha, expri olha que bacana. De exprimido que ele faz é aquele que só. É uma palavra de origem
0: italiana, né? Exatamente. Expresso, né?
1: Isso, que aí, no caso, é quando ele passa por aquele processo da máquina ele é exprimido ali dentro.
0: Olha, muito interessante. São curiosidades que a gente não sabia, que a gente acaba descobrindo num bate-papo assim. É, informal. Denis, onde é que está o segredo é, do bom café? Está é, na qualidade do grão? Está na, digamos assim, na torra, na qualidade da torra ou na moagem do grão?
1: Cara, o segredo ou é o, é o conjunto? É um, é um conjunto, né, no caso. É, quando a gente fala em, em torra do café, a gente fala de um, de um assunto até que é um pouco delicado, né, ainda. Em si, a gente tem os cafés de torra escura. E tem os cafés de torra média, tem os cafés de torra clara. né? Uhum. Hoje, no caso, para você conseguir ter um café equilibrado, que não vá até te, te atingir o seu estômago. Né? É, como nós costumamos dizer, é, muita gente não entende ainda o café que está tomando né? no mercado. que tem, Sim. Normalmente você pega no mercado, você vê na gondola dos mercados, os cafés mais tradicionais, é um café de torra super escura. E por que, que ela é tão escura? Porque esse café muitas vezes tem muitos defeitos dentro dessa produção dele. Então, aí, quando ele tem esses defeitos, eles acabam torrando tudo junto. Esses uhum. defeitos, quando eu digo é pedacinho de pau, pedra, folha, que vem Sim. da produção, e aí eles pegam, torram tudo junto e colocam numa moagem bem fininha. Então, a, a torra é tão escura que você não consegue ver... E, essas impurezas Essas impurezas assim, café. que tem dentro do café, né? E aí, quando a gente trabalha com café de torra média, claro, é um café mais suave, mas aí você consegue sentir muito mais as as as, as qualidades do café, a acidez, o corpo do café é uma doçura. Assim como o vinho também, né? a gente consegue, consegue é, assemelhar muito ao vinho, o café. Né? O vinho também tem, tem acidez, tem corpo, tem essa doçura. O café também. E aí a, a ideia do café é de torra média e torra média clara para você conseguir ter essa percepção melhor dele. Então tá em tudo, né? E esse equilíbrio, né? A moagem uhum. conta muito, mas aí a moagem já é a parte mais final né? do café. Mas, com, mas o café é bom mesmo é café moído na hora, né? Essa é a ideia, porque então, o café... Pegar ele... o
0: grão, você escolhe a, o café, o tipo de grão que você quer... Isso, hoje já nos mercados
1: ele. até tem bastante, né? café em grão já vende, uhum. e aí a ideia é que você consiga moer ele na hora, por quê? Porque o café ele passa por um processo de oxidação, então entrou oxigênio nele, ele já passa por esse processo de oxidação, então aos poucos ele vai perdendo qualidade, né? que nem uhum. um café moído na hora.
0: É, inclusive sobre isso aí, eu ouvi falar também que é, muitas vezes não recomenda que você requente o café... Por exemplo, você fez um café ali eh, na hora do almoço. Né? Almoçou, fez um café fresco e tal, ficou na garrafa, aí você vai tomar ali as 4 horas da tarde, mais ou menos. Tem gente que ah, bota na xicrinha, põe no micro-ondas e esquenta. Isso é errado. né
1: É, é errado. Não é, não, não, não é o certo. né Não é o usual. Fazer, a ideia é você fazer uma quantidade menor só pra você ali e tal. Uhum. Isso pra você conseguir, no caso, tomar um café de qualidade. Um café legal. né Mas ele
0: perde a qualidade ou ele traz uma oxidação muito grande quando você requenta o café?
1: Traz. Traz oxidação porque ele já, ele já está passando por duas, por duas fases de calor, né? No hum, caso, certo. a gente ferve a água, faz a extração dele, essa primeira parte já extraiu tudo que podia do café. Você vai esquentar ele novamente, ele já perdeu qualidade, ainda mais quando você leva mais tempo, né?
0: Então, quer dizer, é, não é pode. recomendável requentar é, o café e muito menos misturar o café novo com o café que sobrou na garrafa. Exatamente. Alguma no, coisa ali, né? A, a ideia já, a princípio, né, é
1: que você não coloca esse café na térmica, né? Aí já Sim. faz uma quantidade menor, faz uma quantidade que você sabe que você consumir Acabou, acabou,
0: pronto, faz de novo. E ali, depois...
1: exatamente. Essa é, essa é a ideia, né? Porque o café ali, já perde qualidade muito fácil. Assim também como ele atrai outras coisas também. Que aí, no caso, quando você vai tomar a bebida no final, o restante de bebida vai, não vai ser igual ao do começo.
0: Me diz uma coisa: mito ou verdade, uh, você fazer o café, mas não deixar a água ferver para você fazer ali, uh, colocar a filtragem?
1: Cara, tem que deixar a água ferver
0: tem que deixar ferver.
1: Tem que deixar a água ferver. Né? As pessoas... Porque eu já ouvi
0: falar assim, não, se você deixar ferver a água e botar água fervendo, vai ela vai café. queimar o pó. Você já
1: entende, a gente já parte do princípio de café ele já é torrado.
0: Sim. Né? Então ele
1: já sofre essa essa pressão do calor em si. Então ele não vai queimar no caso. Então a ideia é que você esquente bem a água para ela conseguir extrair bem né, as propriedades melhor, do café. Do, do pó, os óleos do café. As propriedades, ele tem gás, então ele vai conseguir liberar isso através do calor da água. Então tem que esquentar.
0: Tem que ferver, ela tem que borbulhar, tem que, aí você. É,
1: pode a ideia colocar. é que ela não borbulhe muito, né? Você já consegue sentir aquelas borbulhas no fundo do, da caneca Quando ali. Ela de metal. Começar a fervura, é, basicamente. Já chegou né? ali que a ideia é que ela chegue entre uns 95 graus, 96, né? Quando você consegue ter essa ideia da temperatura. Aí você já, já pode fazer extração do café, mas sim, ferver.
0: Um outro, um outro mito que eu já ouvi, que a gente não deve despejar, por exemplo, a gente tem lá o filtro né, de café, principalmente aqueles filtrozinhos né, cônicos que a gente uhum. usa normalmente, a gente não deve despejar a, 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 como é que a água fazendo o circo, despejar pela borda, que a gente deve despejar... O correto diretamente no meio do café deixar ele subir normalmente. E não jogar na borda para reaproveitar o pó. É mito ou verdade isso também.
1: É, né? A ideia, já, partindo do princípio, a ideia é que quando você fazer um café, que você use um filtro de papel, você escaldar esse filtro de papel antes. Já antes de você. Ah, você molha a... ele antes? Isso. Por quê? Porque o papel, ele. ele se você for escaldar o filtro, você já vai ele Você já vê que ele vai, vai liberar aquele cheiro né, do papel. Sim. E aí, no caso, esse cheiro também ele vai saindo, interfere no, interfere no, no resultado sabor, da mesmo. bebida. E, no caso, a ideia é que você joga ele no meio e vai jogando para as laterais, mas em formato circular. E aí você ah, joga uma honte... correto, então, pode jogar circularmente Isso, mas para meio, para fora. Não jogar nas bordas, porque senão vai caindo pelos lados e o café, no caso, vai, vai empoçar. e ele vai conseguir fazer a extração legal, ideal. Vai
0: perder. Denis, café vicia, como muita gente fala, por causa da cafeína, não?
1: Cara, ele, eu acho que ele vicia. Vicia. Tem gente que não consegue ficar se tomar café e, por exemplo, falar que tem dor de cabeça, né? Então, sim, ele vicia,
0: no caso. Eu acredito que sim. O efeito da cafeína, etc. Efeito é, da né? cafeína. Ela causa uma certa mas, dependência.
1: Causa, aí, mas vai chegar uma hora que você vai ver que ele já não faz essa... essa, já não dá essa grande diferença de de energia, já, já acaba perdendo o efeito, né? Tipo, eu tomo café o tempo todo, então, em mim, já não faz tanto efeito essa cafeína. Eu tomo porque gosto,
0: uhum. né? Tem gente que, inclusive, é, tem uma, uma coisa assim, que uma coisa remete à outra. Quem fuma, parece que quando fuma, dá vontade de tomar café, ou também, quando toma o café, dá vontade de fumar. Por que será essa associação né, do café com o tabaco, não né, tabagismo? o tabagismo? Eu digo, Você já estudou sobre isso?
1: Eu, eu, eu penso né, que, no caso, é uma forma de, de liberar a ansiedade, né, no caso. Uhum. Então, eu já eu percebi alguns prédios comerciais, principalmente prédios que eu já vi que eu já trabalhei, tipo de advogados, eles... Vão fumar e pegam um copinho de café ali, mas no caso eles também pegam para não ficar com fome, no caso, né? Quando você é, fuma. para saciar a fome. Pra saciar também. a fome. E aí, no caso, para liberar um pouco dessa ansiedade, né? E é, aí já como se. como o remete café é, muito.
0: tem a cafeína, o cigarro às vezes é um calmante, para muita gente, ele reba uma coisa rebate a outra. Né? E aí
1: também já é o lance que entra da, da energia, né? Da cafeína que ela te dá. E aí você faz essa junção: café com o cigarro. Uhum. Duas formas de você liberar a sua ansiedade e se manter. No caso, mais acordado, né? mais enérgico.
0: É, além dessa energia que o café nos dá, quais seriam outros benefícios é, do café? Porque eu já li que o café, por exemplo, é, reduz muito a possibilidade é, da pessoa ter é, ataque cardíaco, ter Alzheimer Sim. e tal. Você, você já chegou a ver por exemplo, quais são os benefícios para a nossa saúde, a gestão de café?
1: É, ele ajuda também na digestão, né? No caso, tanto digestão. muita gente já pega e toma um café logo em seguida. Além de, de trabalhar essa parte também da memória, da cabeça, do cérebro, né? A parte do uhum. coração. Ele é muito bom. Assim também como uma tacinha de vinho, né? Uma a, antidigestivo também. Assim também o café é muito importante também para essa parte.
0: Tem uma dosagem específica, diária, um limite que a gente possa tomar de café para não, não virar uma coisa assim, por exemplo, prejudicial à saúde ou não?
1: Cara, não tem, né? É... Tem, é, é o quanto que você vai se acostumando a tomar, né? É, já fiz cursos de barista que as pessoas tomavam, tipo, para provar o café, ver se tá bom, tomar vários cafés seguidos, chega um momento que ele vai vomitar, mas é a falta de costume. Então, é aos poucos, no caso, vai se acostumando, mas chega uma hora também que você não aguenta, né, tomar. E aí também vai dar cafeína, a cafeína, ela acelera, né, o coração. Sim. Então, se você tomar em grande quantidade... A vai, vai ficar muito acelerado é o, qualquer, o coração pode dar acelerado então você tem que dar um tempo você começa a tremer e tudo mais até as pessoas estão acostumadas quando recebe uma grande carga de cafeína ela começa a ter uma começa a tremer já e, e aí não é tão legal então a ideia é que você tome né pela manhã umas duas xicrinhas de express, se for um coado um café coado dois no máximo e vai regulando durante o dia
0: uhum. eu acho que vai muito do organismo de cada um né de como cada um é, 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 por exemplo como Cada um recebe os efeitos dessa cafeína, do café, né? Isso Como eu te também, falei, né? Minha né? mulher toma café seis horas da tarde e não consegue dormir. Eu tomo meia-noite, deito na cama e vou dormir. Isso também vem muito né? do, do café
1: que você está tomando, né? No caso, você ah, vou claro. pegar um café, por exemplo, um, um café robusta Conilon, que nós costumamos dizer que esse café é de torre escura, a planta em si ela já tem mais cafeína do que a planta arábica. No caso, né, o robô, ele já é aquele, aquele café mais forte, mais potente, né, a planta. Então, ele vai ter o dobro de cafeína do que o arábica. Se você está tomando café de torra média, mais clara, ele não uhum. tem tanta cafeína. Então, você consegue tomar com mais facilidade e mais tranquilidade também, ele não vai atingir o seu organismo nem o seu estômago.
0: o Denis, o surgimento aí das cápsulas e das máquinas de café com cápsula, né, os expressos, é, você acha que está que tirando um pouco das pessoas aquela... Aquele romantismo de, de preparar um bom café, de sentir o aroma do café é, e tal, e está interferindo até na qualidade do café que a gente está tomando hoje. Ou seja, esses cafés de cápsulas, eles, são, eles teriam menos qualidade do que um café feito numa máquina onde você mo torrou, né, moeu o grão, né, ajustou a torra, ajustou a água, tudo certinho?
1: Não? É, a ideia da máquina de expressa é um café moído na hora, né? o café na cápsula ele vai perder qualidade. Como eu disse, o café, ele moído, ele já, já oxida, né? Uhum. Então, ele fica ali armazenado dentro da cápsula, então ele já vai perdendo qualidade. E aí, quando você vem com as máquinas de expresso, né? A máquina de expresso é bem legal. Ela já vem há um tempo, né? Já vem desde a segunda onda do café, que é quando a Starbucks, né? Ela começa a implementar isso, que vem com os cafés de máquinas, Sim. com os lattes. E aí, ela começa a movimentar mais isso. E aí... Não perde assim, esse, esse tanto romantismo, né, no caso, mas que perde qualidade da cápsula para a máquina de expresso de com café moído na hora parte. Com certeza.
0: Bom, você conheceu o, o, o coffee, né, que é uma das maiores fazendas hoje no Brasil de café. Né? O que, que você aprendeu por lá? O que, que você viu por lá de, que te encantou? Assim?
1: Cara, na, na época que eu fui no coffee, por exemplo, era cerca de 5 milhões de pés de café.
0: 5 milhões.
1: 5 milhões de ah, pés de café e estava crescendo, né? No caso ali já fica os lotes já preparados, né? As partes, no caso cada país já vem, o Japão compra uma parte todinha e ali toda a produção que der daquela parte já vai para lá. Então ali você consegue pegar todo o processo na fazenda que tem desde a semente a xícara. Todo o benef beneficiamento que o café passa. Uhum. Então você consegue ver ele em natura, que é no caso que é quando ele está na frutinha, depois você consegue ver ele verde iria fazendo todos os processos de beneficiamento para chegar até a xícara, então é é, é muito legal você acompanhar isso, para quem é barista é muito importante né? você ter essa vivência da fazenda porque tem bastante coisa lá e dá para você aprender muito, tanto essa parte da, do começo até o final
0: é, ali eles ainda fazem, é, aquele processo para exemplo, levar o café, deixar ele secar é, no terreiro, ainda existe esse processo hoje, esse é um dos processos que se mantém até hoje, existe é, para a produção do, do grão?
1: Existe, existe em muitos lugares, né é, 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 é um modo mais fácil, eu diria, né? Que são os terreiros, no caso, um terreiro de concreto, no qual você espalha o café lá e deixa ele secando, vai né? Revirando, vai revirando, revolvendo ele. Vai revirando ele, né? Mas aí também tem os terreiros suspensos, né? Que nós costumamos dizer que é uns terreiros de nylon, no caso ele consegue. Mas telas, né? Umas telas de, de nylon, no caso consegue passar ar por baixo, ar por cima, e a secagem dele é um pouquinho mais rápida e tem mais qualidade. E tem uhum. as estufas, no Sim. caso que no caso o café ficar todo ali dentro daquela estufa, ele sofre o calor que vem de todos os lados, e aí também dá um café de muito mais qualidade, mas é mais usada para lotes menores, micro
0: lotes. Uhum. Quanto tempo vai mais ou menos, vamos dizer assim, da colheita do, do café, da fruta, né, passando pelo terreiro, depois o processo de secagem, é, a torra, até ele realmente, o grão ficar pronto para ser consumido?
1: Cara, aí vai cerca de, de um mês, né? No um caso. mês. É, mês. porque ele é ele é produzido em natura, no caso, né? Que aí é todo esse processo começa ele da produção, acho que as máquinas têm a colheita manual, ou seletiva, né? Que no caso as pessoas mesmo vão lá e escolhem só os melhores frutos. Tem as colheitas mecânicas, que são as máquinas. Uhum. Elas vão lá e vão batendo e pega todos os frutos. E aí, aí passa para esse processo. Depois tem o processo de separação, que no caso são os grãos maduros, as frutas maduras, as frutas verdes. E depois vai para outra máquina, no caso, vai despulpar Vai tirar o grãozinho que tem dentro da tira fruta para é. fora e tira a polpa do café.
0: É, e é bom, é bom lembrar, só para o pessoal que não sabe direito, que o, ca, o grão do café é a semente né, da fruta, é não sementinha. é a fruta propriamente. De, tem não, gente que acha que é a própria frutinha do café, mas isso. não, é a semente. Tem né? a
1: sementinha que tem ali dentro, aí passa para esse processo de despoupar que é no caso que é na hora que a sementinha sai. Depois disso ele vai para o processo de lavagem, que aí depois ele vai para o terreiro, fica ali secando, secando por um tempo. E aí depois ele vai para a parte de seleção, no caso, né que vai para as peneiras. Uhum. Que aí que você vê o tamanho dos grãos e faz essa, essa separação dos grãos. Que aí depois vai para o grader que aí ele vai torrar esse café e ele vai provar e vai, vai, dar, vai pontuar esse café e aí vai para as torrefações e aí depois vai para as cafeterias e vai para as xícaras então ele tem um processo muito longo até chegar lá e ainda assim depois que torrou ele precisa passar por um processo de descanso
0: de descanso para é. depois liberar, ser embalado e depois ser porque ir ele pro vai comércio ele verdade. vai
1: liberando os gases dele né da torra que ele pega ali dentro do torrador
0: e tem e tem assim é, diferenças de café de acordo com o tempo de torra que ele recebe o grão mais torrado tem um tipo de café, o grão menos torrado tem outro tipo. É, tem essa diferenciação? É. Ou, ou todo grão ele é torrado no mesmo tempo?
1: Tem diferenças. É né? que, que, que a gente costuma dizer que os cafés de torra clara, de torra média é, tá. e de torra escura, no caso. né? Há diferenças que tem é de classificações do café. Né? Que a gente costuma dizer que aqui no Brasil, por exemplo, tem a ABIC, né? que classifica os uhum. cafés, no caso, tradicional, superior e gourmet. E aí tem esse cara que classifica os cafés especiais, que aí, no caso, são cafés 100% arábica, sem defeitos, no caso, e aí não pode ter a presença de, do café conilon ou robusta, né? Uhum. E aí tem essa
0: diferença. Bom, hoje a gente vê uma quantidade imensa, uma variedade muito grande de cafés, né? Principalmente, é, é, você vai em algum supermercado, alguma coisa, lá você tem 10 tipos de cafés Sim. o tradicional, o extra, né, extra o descafeinado, forte. o extra forte é, cara, tem hora que eu fico meio perdido ali para escolher inclusive nas cápsulas, né, que você tem é, 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 vários tipos ali também de café é, isso não atrapalha um pouco, né ter muita quantidade né, a, nas bombas. ajudar exatamente, ajudar a gente a escolher qual realmente é o café que mais nos agrada as, o, o brasileiro em si já está acostumado com café
1: com uma torra mais escura, né? No caso, café mais só, forte. um sim. café mais forte, né? Mais intenso. Então, normalmente você vai nos mercados mais, né? Mais desse tipo. E aí que vem dessa classificação. Que tem o um extra forte, no caso que eles fazem uma torra super escura. E depois vem o tradicional, que é uma torra um pouquinho mais clara. E vem do gourmet, que vai diferenciando essa torra. E depois a gente passa para o superior e vai passando para o especial. Que aí vai chegando nos cafés de torra média mais clara. Então, é... É uma variedade grande, mas aí é para conseguir atender todos os tipos de público, né? Uhum. E aí, no caso, é quando você vê a diferença de valores também deles,
0: né? É. Agora, como é que descafeina o grão? Como é, que, como é que é o café descafeinado? O né? café
1: descafeinado, ele. ele é processo ali? Ele ainda não, não é 100%. Você não consegue tirar 100% da cafeína sim, dele, né? Ele fica 99,9%. Assim, ainda tem um pouquinho de resíduo de cafeína. Aí tem um processo que ele passa por tambores de água e fica ali um tempo. Né? São máquinas, no caso, que ficam fazendo esse processo para retirar a cafeína e fica um tempo dentro dessas máquinas.
0: Quer dizer, quem não está quem não, não acostumado a tomar café ou não consegue dormir. É, 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 tomando café, café. O, o, o café descafeinado, ele realmente tem efeito para essa pessoa?
1: Tem, tem muita gente, tipo, é, por exemplo, na, na cafeteria do Sagrado Café, por exemplo, lá tem o um café descafeinado, porém, ele é um pouquinho mais difícil de ser trabalhado, né por esse processo, ele leva um tempo, e, e o custo dele para se produzir, no caso, para passar por esse processo de beneficiamento desse café descafeinado é um pouquinho mais alto, então é por isso que esse é um pouquinho até mais difícil de achar.
0: Bacana. Olha, gente, que papo legal esse aqui com o Denis Lizardo, que o Denis, inclusive, é dono de uma cafeteria do, do, do Sagrado do café. café, que fica na Euclides da Cunha, né? Sim. Como é que está sendo a experiência? Está indo bem o café ali? Hein?
1: Tá, tá indo bem, é uma experiência, assim, é, é, para mim é muito novo, né? Eu sempre trabalhei com café, já tenho seis anos, e aí eu vim para Campo Grande para abrir o, o Cafeteria e eu abri o Grajá Café, e é. depois, agora que eu parti para o Sagrado Café, mas isso assim, um desafio bem legal implementar essa ideia ali, né? Eu queria a Cunha e,
0: e trabalhar com um café especial lá. Bacana, deles. obrigado pela conversa, muito bacana, né? Conheci algumas coisas do café que realmente eu não conhecia. Eu sou um apaixonado pelo café e é sempre muito legal a gente poder né, descobrir coisas e curiosidades. Obrigado
1: pelo papo. Eu que o esqueço aqui está sempre
0: de portas abertas.
1: Muito obrigado, Olga, pela oportunidade de levar a ideia do café, a palavra do café para o público.
0: Valeu, gente. É isso aí. Você quer saber sobre assuntos interessantes, bacanas, curiosidades do mundo, de tudo que envolve a gente, como essa, esse bate-papo do café? Tá aí. É só ficar ligado aqui no MS Cast, que é o podcast do MS Conecta. Semana que vem tem mais, hein? Até lá.